0: Hello， 欢迎收听今天的节目。今天的节目我们要聊一个很有趣的话题啊，就是纽约人。诶，提到纽约，你会想到什么、啊？我相信这个纽约啊，它一定是这个呃世界的时尚、流行、艺术文化，还有商业、金融的重镇啊，也可以算是美国的天龙国。那大家对纽约人的印象，不外乎就是步调很快啊，很有干劲，然后可能比较。事故一点，有些人对纽约的印象可能是来自热门影集《欲望城市》哦。那我不知道在你心目中的纽约人，呃，是长什么样子？今天呢，我请到我的一个朋友啊、哦，他是资深的纽约客，明年呢、哦，他在纽约就住满三十年呢、哦。这么长的时间、哦、可能比一些在纽约土生土长的老美啊、哦，还要在纽约的资历要长、哦、因为有些老美可能在纽约生长，但是后来念书或者工作就到别的城市了。今天我们就请 Abraham 跟我们聊聊纽约客的美丽与哀愁。好，那我们现在请 Abraham 跟我们打一声招呼，然后稍微简单的介绍一下自己，就你现在在做什么工作。
1: 呃哈喽， Hello, 大家好，我是 Abraham 庄哈。那呃，我是一九九三年啊、呃，先来美国念书拿博士，呃，念博士班，然后之后也就留在纽约工作。哦、呃，那我个人是做呃基础医学的研究工作，跟脑神经相关方面的。然后，所以等于明年1 9 9 3年来，所以2023年也是我来纽约的啊、呃，满三十年，所以算是来蛮久。那我是在大学里面啊、呃，当就是助理教授，然后做研究，也有负责教书的工作，教医学院学生的工作这样
0: 。哦，哇塞，那你真的是到地的纽约客哎、欸，三十年这个历程不短哎、欸，三十年是三个十年哎、欸，很少有人可以在一个城市待那么久的时间。所以你那个时候一开始来美国就是来纽约吗？还是是后来找工作的关系才来纽约的？
1: 呃、嗯，其实我那时候申请学校，我都是放在美东哦，因为那时候就是对美美西啊、哦，因为你在美西，但是美西对我来讲，就是好像嗯，因为台湾可能太熟悉了，所以反而就是比较熟悉的关系，没有一种新鲜感，没有一种未知的那种比较好像 mistake 比较不熟悉的感觉，所以我那时候申请学校就是申请美东这边的，然后刚好我有一次 interview。遇到我后来的呃学校研究老板，然后他就在纽约，而且他在布鲁克林。我们学校是在布鲁克林，就是当然我对布鲁克林不是很了解，但是透过以前的电影啊，或或什么，就是哎、欸、布鲁克林这个地方好像很危险哦，黑人说怎么样？所以、嗯、其实这样子反而让我更更有一点就是挑起我的的那种兴趣想来的那种那种的冲动吧。所以我就其实其实我九三年就是来纽约。就是一直到现在没有在其他的城市待过，嗯、对啊，其实也有可能是来这边越久哈、哦、越越离不开的感觉，可能有这种这种现象发生吧。
0: 好像很多人去了纽约之后啊，就没有办法在其他地方居住，然后会觉得纽约是全世界最好的、最棒、最精彩的一个城市，所以今天才会想邀请 Abraham 来跟我们聊聊他眼中的纽约是什么。因为 Abraham 呢、啊，他不但就是现在是呃在大学里面做助理教授，他还有经营一个非常精彩、很有趣的一个呃粉丝团，叫做 NY Detour。那他在上面会常常分享呃他在纽约的所见所闻，还有观察，以及那边的一些。旅游啊，跟美食，那我觉得他的观点，还有他的照片，他的文字当中，都可以让我们更了解，呃，就是 local 人，当地人的纽约到底是是怎么样的一个样貌。OK， 那这个地方，你刚刚有说，你越在这边待越久，你越离不开，那一定是有什么原因哦，深深吸引着你。你觉得纽约这个城市，它最大的魅力在哪里
1: ？呃，我觉得纽约最大的魅力是它的。就是一般人，很多人都说纽约是个民主大熔炉、哦，那可能就想说，哎，你在纽约这个城市里面可以看到各来自各国不同的人民或移民，这样其实，呃，这这些只是比较表象的东西。真正纽约吸引人的地方、就是，就是它多元文化。这个多元文化不是只有不同的人而已，而是呃，包括了那个，就是你可能到一个社区，它你可以完全。觉得说，哎，我现在是在美国吗？我现在是在纽约吗？这个社区不是说几条街或几个 block 这样，而是整个社区很大的地方，可能你进去已经以为你在俄罗斯、哦、有可能你以为你在印度，在中亚，就是这样的东西让你觉得说，哎，我我即使在这个八百多万人口的城市里面有五个行政区，可是我可能搭个地铁只要呃两块七五，现在是地铁价是两块七五，我就可以从。平常生活的地方，感觉好像搭地铁出国一样，啊、呃，就是到另外一个国度，然后听到不同的语言、不同的人种、不同的穿着、不同的食物，那这个东西就觉得让你觉得说，哎、欸，不会说在一个地方待一下，只是觉得待久，了，尤其像我们这种待几十年以上、一二十年以上，或甚至五五年以上好了，可能会觉得有点腻或怎么样。是纽约，就是永远都有新的东西，都有不同的东西，甚至。你没见过的东西，即使待过了几十年，你还还是有可能遇到一些没有见过的事物或人事。我觉得这个才是，这、就是真正纽约吸引人的地方，有最大魅力的地方。
0: 就是城市的这个多元文化的包容，我觉得这真的很不容易耶。因为像是我，我是住在西岸嘛，就是在湾区。那湾区最大的这边一个城市就是旧金山。那旧金山从我搬来到现在，我感觉它是一直不停的在 gentrification， 然后越来越同质化，<对>就是同质化的人，就是科技人才不断的搬进来。那那个街区的样貌，可能以前，嗯、呃，我们走到一个街区，还有你说的那种感觉，好像你好像完来到一个完全不同的一个。国度或者是城市了，但是现在这种感觉越来越少。所以纽约在这就是这么多年之间，它还是可以保有这样子嗯、呃、独特的这样子多元文化，就代表说这个城市它的城市的生命力以及呃在那个地方人民的这种包容力还是很不一样，然后持续吸引着不同国度还有背景的人进去来到纽约。
1: 没错，所以延延伸出来的就是对刚刚讲的不同的文化，那文化就很多种了、啊，像表演文化在纽约是最应该是最有名的，各种音乐啊、舞蹈、艺文文化，然后就是美食啊，也是就是由这因为这这样多元的文化或多元的族群所存在的一个城市，所以都延伸出来，而且也扩大到整个城市里面，而不是只有在他们这个特定的社区里面。
0: 表演文化算是深入纽约的一个协议当中。OK， 我还很好奇一个问题啊，大家通常认识纽约都是从荧幕上，可能就是《Sex and City》啊，还有很多电影，无数的电影都在纽约拍摄啊。大家对纽约的这个呃印象就是是一个五光十色的大城市，然后步调非常的快，然后在那边的人讲话也很快，就是这是大家印象中的这个纽约。但是你在那边居住了那么久啊，你认为你的观察就是大家感覺觉得纽约跟你所经历的纽约有没有什么不一样的地方呢
1: ？一般人印象纽约就是曼哈顿，因为电影大,大部分也是情节或背景也在曼哈顿、哦、然后，但是纽约因为我刚刚有有说过五个行政区，所以其实很多在纽约像像布鲁克林、皇后区哦，其实他们都是也是纽约的非常多面向之一的其中之一了哦。所以不是说啊，在纽约就是。呃，高楼大厦，或或是百老汇，或是时报广场 Times Square 这样，或者是说布里克林，你要想布鲁克林，就跟我前面讲的说，哎、欸，布鲁克林是不是自然很不好啊？晚上是不是不要去？其实很多地方刚好是相反。其实布里克林有些房地产来讲的话，是比曼哈顿的精华区还要高。然后曼哈顿也像苏荷区啊、西村啊，或是甚至中央公园附近、上东城、呃、上西城这些传统。呃，一般人就觉得是很高级的地方，其实那边也是三不五时就会有一些治安事犯罪事件发生。所以，呃，纽约是应该说相当的均衡的地方啊。嗯、那当然，经济中心、商业中心是在曼哈顿没错，但是生活上来讲，其实算是非常的、嗯、应该怎么讲？应该就是很广泛的，落在各个行政区、皇后区、布鲁克林区。布鲁克林区其实有点。或许跟您刚说在旧金山一样，就是它很多区就是因为市生化就是 gentrification， 所以很多地方其实它盖大楼，然后社区整个就是做类似都跟造镇计划哈，尤其是靠河边纽约的几个河边的地方，它那边的房价物价其实都绝对都不比曼哈顿的所谓的精华区还差。我想这个这个。呃，印象是要让还没有来纽约过，或是说对纽约可能认识还不是很深的人知道說，说其实布鲁克林或皇后区，甚至啊、呃，布朗斯就布朗克斯区，其实有些地方其实都是很在纽约来讲都是很重要，就是甚至相相对从像布朗克斯区是洋基队在那边嘛，所以它有它的文化在，它的重要性在。那曼哈顿只是,、就是就是说当然是一个象征性，但是其实纽约真的不只是曼哈顿。
0: 嗯，了解哦。纽约不只是曼哈顿，这句话是算是我们今天节目当中的一个金句、欸。诶，就像我住在呃湾区这边，我也会觉得说，呃，北加州不只是只有西谷跟旧金山。像是我们这边还有，嗯、呃，我们的东湾的一个很重要的城市 a n d 像是我觉得 o a 奥克兰可能就像是有点像是纽约的布鲁克林，很多呃报章杂志都会这样子去媲美哦。然后你现在又住在布鲁克林，那你可不可以跟我们谈一下布鲁克林它对纽约的发展，嗯、呃，有什么样的意义，或者是这个这个地方就是很龙，好像很龙则杂杂处，是这样子吗
1: ？呃、嗯，是。其实我我我本人是住在皇后区，所以我常常跟朋友讲，就是说，因为我念书跟工作的地方是在布鲁克林啊，从从来9 3年来的时候，嗯、那我住的地方都是住在皇后区。然后因为纽约的地铁很特别，它皇后区到布鲁克林并没有直接相连的地铁，只有一条线是比较短的线。所以如果我搭我不开车的话，我搭地铁必须要一定要经过曼哈顿才能到布鲁克林，所以回来也是一样。所以就是就是是为什么。呃，我会有那个脸书的专业叫 N.Y.D.Tour， 就是说，就是我可以 D.Tour 很多上下班的时候，因为通常是下班的时候啦，就是因为我必须经过曼哈顿，那曼哈顿有很多活动，我就可以下车，我就可以再知道什么活动，我就 D.Tour 一下去看这个活动是怎么样。哦，那所以我刚刚说，就是说曼哈顿其实对我来讲是一个 playground。那我住是住 q u e e n 然后 working 是在 Work 是在 Brooklyn。所以我，我我的自己，我个我个人的情况是这样。那因为我念书跟工作是在布鲁克林，所以布鲁克林的从我93年来到现在，将将近30年中的发展，真的是非常非常显著的。应该说，也不能说从从零到有，但是他就是曼哈顿反而是没没什么变化，而是布鲁克林一直是深化，一直是深化，然后一直。年轻族群进来，可能离开曼哈顿，曼哈顿的物价那当时比较高，或房价比较高，嗯，往曼往布鲁克林迁徙，所以一开始有趣的是，通常都是艺文界的人或艺术家的人，他们曼哈顿没办法维持生计，因为所有消费太高，他们就往布鲁克林发展去定居，然后布鲁克林他们那些艺术家落脚的地方，慢慢的就是生化，然后就会吸引一些投资客啊、电商来。然后那边市生化之后，这些艺术家或一些设计工作者啊，或或那种手作的达人那些，他们又必须再换一个地方，好像有点部落式的这样。布鲁克林就是因为这样，所以很多地方都是慢慢慢，比如说每每隔个五年十年，这个地方就开始市生化，然后甚至市生化，它的房价、它的发展就跟曼哈顿差不多了。他们同样又在没办法在那边生活，他们必须要移转到另外一个社区去，然后又同样经历一个,一个过程。所以布鲁克林这样的发展，在过去二三十年是非常非常明显的，而且也是就是让布鲁克林，我记得前几年哦一直有传言说是全世界好像最酷的地的的的一个社区啊，或者最酷的一个一个行政区这样。所以对啊，就是一个蛮有趣，就我个人所观察到的现象，就是它一直在改变，一直在改变，一直在改变，然后一直变新变新这样。
0: 嗯，哦哇，哎、欸，这跟我们这边蛮像的，就是我们嗯、呃，旧金山还有 Oakland 这边也是，每隔几年你就会感觉好像那个街区完全大洗牌，然后就是这个市生化我们讲的这个 gentrification 的影响，然后它会把原本住在这边的一群人给推挤出去，就是一直这样子不断的这样部落式的移动哦。呃，蛮有趣的，可是也是蛮现实的一面，在这个城市的进化当中。啊、那 OK， 那你在纽约住那么久啊、哦？就你观察，怎么样的人符合可以叫做他可以称自己说是哦，我是纽约客。然后你觉得纽约人、纽约客啊，有没有什么共同的特质
1: ？先回答第一个问题，就是说怎么样才认定是纽约客？其实这个东西呃没有一定的标准，那通常是。当然，住越久的时间是越能够体会说，怎么样是纽约客。那纽约客的特质在哪里？就是我觉得我常跟朋友讲，就是纽约客有一种 street smart 哦，就是那种一种，你可以说是小聪明也好，但是这个小聪明不是这种啊，好像投机取巧，而是他在这个这么大的这么呃一个城市中，八九百万人城市中，然后各种人种、各种竞争啊，或各种社会现象，他必须要找到一个。呃，讲比较严肃一点，就是、说他必须必须找到自己一个自己可以舒适的生活方式，在这个城市里面，所以他必须要有个 street smart、啊、那这 street smart 例子是什么呢？就是说，比如说很小很小的例子，就是说我搭地铁啊，我进去地铁站等地铁，我站的车厢的门口是让我到我目的地站的时候，我门一打开，我就直接面对呃地铁出口，我不用再从比如说車,车头或车尾。然后要走走走很多，或跟人家挤，或者说因为有时候人多的时候，出地铁站那个出口要就会很挤，这样比较真正的纽约客他都知道说，说我应该站在哪几个车门进去之后，然后地铁一打开倒转之后我出去，我马上就可以穿过那个地铁出口就到街上去，都不用浪费时间，就是就这样子小小的事情啊，或者是说啊、呃、你怎么找停车位？因为纽纽约跟像台北或我想旧金山一些市区也是一样。非常难找停车位。那纽约客就必须知道说，呃纽约是有扫街活动，那扫街是几点到几点？那几点之后，他就在那个之前扫街结束之前，他可能先去那边占个位置。所以时间一到，他可以可以马上就就离开，车就停好。就是这样子的，呃，不断的淬炼下哈，纽、哦、约客都培养出一种 street smart， 他可以在纽约常常遇到一些突发状况，他都可以从容以对这样。
0: 哦哇，哎，这真的很有趣哎！就是你刚刚说那个在地铁上面怎么样找卡一个最好的位置啊、哦？哎，讲到纽约的地铁啊、哦，这也是一个很奇特的场域啊、哦，因为纽约的地铁好像不只是地铁啊、哦，有些人甚至以纽约的地铁为家哦。你可不可以跟我们稍微讲一下纽约的地铁对于呃纽约人来说是怎么样的一个存在？它到底还有什么具备什么其他的功能？其
1: 实纽约地铁。他已经一百，我我记得好像一百二十年左右，大概那个数字一百二十。120, 其实真的，他是纽约真的的命脉啊，我可以这么说。因为纽约大家都知道说，在纽约其可以不需要开车，而且纽约是全世界少数，并且是二十四小时都行驶的，不会说晚上哦、呃、到从十十一二点或一点就必须就没有就必须你要搭车，所以他提供《纽约客》一个非常经济，因为很便宜，然后。而且纽约的地铁是，只要刷一次卡，你不管路线长短都是一一一一,一个费用，它不是说按照距离来算。所以等于说，你只要刷进去之后，你你你甚至不出地铁哦、呃，就可以。纽约好像有二十几条地铁的路线都可以随便你搭就对，不出站，只要不出站都随便你搭。所以它等于是纽约客生活哦、呃，学生啊工作的一个一个命脉了哈。然後你不开车的话，你你搭地铁你可以四通八达。那为什么有人可以在呃，比如说在地铁里面住？当然，可能一些是是游游民，或者说他就是比较就是没有固定居住的地方。因为你有地铁很特别，就是它管理严格上来讲不是很严，格，就是不是很严谨的哈。它、哦、可能到总站之后，可能大家看一看说哎没什么人就，就车就停开去呃， oh. 就是停地铁火车的那种休息站之类。的。那可是有时候人会。他会把看到说地铁有游民在那边睡觉，他会把他赶出来，可是他不会把他赶到地铁站外。那些人就在，比如说月台上，可能找个椅子或者是座椅就在那边休息睡觉。等到呃地，就是说新的地铁再开回来之后，他又上车，然后再在地铁再休息。因为地铁其实冬天有暖气，夏天又有冷气，相对来讲是还蛮舒服的地方。他造成说，哎，游民其实把地铁。当做是一个很好的甚至庇护所来讲，因为庇护所那像那些 shelter 好了，就是有时候会有一些真不同的人，就是会会有一些什么冲突啊，那地铁反而他们是很自由哦，他们如果看到有人，他们就走开就好，或者说怎么样，就是相对来讲他们是自由的一个比较可以掌握自己想要干嘛、想要去哪而不是说在呃庇护所这样是比较有限制啊，然后。比较有空间的狭隘的空间的那种拘束之类的。
0: 嗯 ，OK， 所以地铁真的是纽约的命脉啊、哦，也是游民的，嗯、呃、这个庇护所啊、哦，哇，这这这真的蛮特别的。我觉得你刚刚说到这个纽约的地铁，就是你刷，你进站一次，然后你就可以无限、无限制的在里面搭乘。这个我真的好像是全世界少数的大众运输的运作的方式啊、哦，也是非常的奇特。OK， 那在节目的最后呢，我很想要，嗯、呃，来跟你聊一个，就是很多人为什么都会说，就是来了。纽约之后了，甚至好，尤其是住在曼哈顿，他就会说：“哦，离开纽约，离开 Manhattan， 我就活不下去了。”然后大家会觉得纽约人好像就是美国，或者是全世界的一个天龙国的人啊、哦。在那边居住的人，就是会觉得说，哦，巴黎呀、啊，嗯，什么旧金山啊，东京啊，嗯，算什么？就是纽约是全世界，才是我全世界最棒的地方。然后呢，他们就是就像,就像你你刚刚一节目一开始讲的，你也觉得你待越久越离不开，这到底究竟是什么原因啊
1: ？对啊，其以很多人都说纽约客是另外一种天龙人，天龙人但是。这种天龙跟我们印象中传统天龙不大一样，传统天龙是比较好像保护的很好，或比较呃比较妈宝，甚至比较骄纵这种感觉。但是纽约的天龙人是因为这边这个城市提供你太多的资源，生活资源、工作资源或任何你想象到都有。所以呢，但是这种资源不是垂手可得哦，就是你必须要刚我刚,刚说，的，就是你要有有一些 street smart， 然后你去知道这些资源在哪里。你只要知道哪里，你都挖得到。让纽约克变成所谓的“天龙人”的原因，那为什么纽约克？如果说当住很久的纽约克离不开，是因为我说过，就是各种生活文化，像运动、表演，还有它的方便性、地铁，这些是全部都环环相扣的。比如说我如果到其他城市，嗯、可能你,你有运动，在美国，我先举美国例子啊，但在美国城市，可能。呃，去芝加哥，芝加哥也是大城市哦。它呃，可能有，假设喜欢运动的话，有很多职业球队啊什么的。但是他可能表演活动就跟纽约就差很多，我必须这样讲啊。就是比如说，我要看什么百老汇唱，看古典音乐。最重要是我最吸引我的,的是那种小场的演唱会哦，就是爵士乐，就是那种很很很不起眼的酒吧，可是很多现在非常红的一些乐团啊，歌手。在他们还没出名时之前，都在纽约很多小小的表演空间表演过。你可能花个一二十块就可以看到，哇，原来这个之后它是变成超级巨星的这种表演的机会啊。那还有就是说，呃、哦，方便性，刚,刚我讲就是说，很多店是二十四小时，地铁二十四小时，那像很多餐厅也是开到凌晨四五点，那二十四小时一的餐厅也有。这些东西必须要环环相扣之后。一旦你习惯这样的一个一个生活方式，你到这些地方，其他城市只能满足你某一方面的需求。但是，当你想到，哎、欸，我是这边做到什么了？我想去啊，比、呃、如说我半夜两三点想去喝个小酒，好了，可能就没有地方了。或者是说，有些地方可能很多啊、呃、夜生活，但是，哎、欸，我想看比较异文的东西，可能也没有。所以，就是当离开纽约市的时候。别的城市、别的地方，甚至国家，它可以提供你也蛮多东西，可是很难找到一个城市或一个国家，它可以提供你全部的东西。我觉得这是最重要的因素
0: 。所以听起来就是说，住过嗯、呃、纽约的人，可能就会觉得其他的城市比较无聊啊，<笑>因为纽约实在是太，就是真的像是一个。所有活动的熔炉啊，都在这个地方发生。不管是商业啊、金融啊、嗯、科技啊，还有艺文啊，还有表演，还有运动，嗯,嗯，然后自然美那边有自然美景嘛，所以就是说可以，就是真的是每一个地方都是每一个。元素都面面俱到啊！哦，原来是这样。你这样讲完之后，让我很想要去纽约生活一下哎。因为通常我们都我们都会觉得说，在纽约生要生存下来不容易，因为那个地方竞争很激烈哦。那在节目的最后的最后，你可不可以提供就是对于想要去纽约念书或者是工作的人啊、哦、一些建议？比如说你刚刚说的那个 Street Smart， 还有没有什么其他的地方？比如说，如果有些人很想要来戏骨啊，我就会提醒他们说，哦，这边可能物价很高，那你可能。口袋口袋要深一点，你要准备足够的银弹，再来这边闯天下。你对于就是如果想要到纽约发展的人，有没有什么一些前辈的呃话想要对他们说
1: ？我觉得纽约，如果你生活消费来讲的话，最大的应该说最大的困难是住住的消费哈，就是我想西谷应该也或旧金山也是一样这个问题。但是我想跟也许跟西谷或西岸有点不一样是。除了住的方面，其他消费其实可以非常的省，可以非常的，绝对不像说哦，所谓说一个月除掉扣掉住的花费之外，譬如说你啊，我想十一住行好了，刚呃行的话，刚地铁刚我说嘛，地铁其实它有月票，哦，一个月就127块，然后就是无限制，随便你怎么搭。然后吃饭的话，因为这边我刚说就是很多不同国家的元素在，所以。很多 street food， 很多各国国家的小食、哦、那种就是呃餐车啊，或是甚至小店面，他们的食物其实都是非常 affordable， 就是当然是以在美国的薪水来讲、哦、然后呃，衣的话，其实买衣服，纽约有一个非常，这是我可能离开纽约最不能接受或最最感到最痛，苦，就是纽约有很多 sample sale， 就是各各种品牌的，对你想要的品牌，当然什么。嗯爱马仕想念那个是没有，但是只要想到比较顶尖的品牌，什么 b o r b m i s y 啊，什么甚至 GUCCI 那些，都有 Simple Sale。那你可以以比如说一两折的东西买到非常非常便宜的东西，所以你根本不需要去买去逛什么精品店。第五第五大道当然还是可以去，你去 w i n t s o r Shopping 之后之后的 Simple Sale， 可能你就会买到跟你之前在 w i n t s o r Shopping 看到的东西一样，甚至呢，这些 Simple 可能是。他们真的是明年才要出来的东西，你可能今年先买到，明年他们才要出的 sample。所以这样的情况下，你你在这边生活，除了住住，真的是我没有办法说想到一个比较好的方式可以去降低住的花费，但是其他交通啊、饮食啊，然后生活上都可以很容易控制到你的消费，是过得还蛮不会太辛苦所以这我想就是说，不要想说。听到在到纽约生活好像很可怕，很多很多东西都很贵。其实啊、呃，不不不见得啦，那如果是以学生来讲，因为学生通常会合租跟找人合租，那相对来讲就就可以比较减低这样的负担啊、哦。所以我觉得，其实，在纽约生活，我个人来讲不，不需要太担心说会花很多钱，会来这边会。过不下去会破产，其实没有这
0: 么夸张。所以真正的纽约客也要会懂得生活，怎么样在那边去买到好、买到 sample sale 啊？然后哪边有好吃的这个 street food， 然后又便宜又好吃？哇，我觉得纽约的生活真的是听起来是，嗯、呃，充满了就是酸甜苦辣都有啊，然后各种元素都在那边展现。OK， 而且你这样听完。听完你讲的话之后，我觉得啊，住在我们西岸，尤其是北加州湾区这边真的很辛苦，因为我们不但是住贵，然后我们这边的饮食也是非常的贵。因为我之前去纽约，我就发现，哎，纽约的那个，嗯、呃，一个台湾便当牛肉面，就是比我们这边便宜一个三四块。然后哦，所以今天你这样一讲，就是再次印证，纽约其实哦，就是是住的。部分它的这个 cost 比较高，但是在其他部分，只要呢你懂这个门道啊，其实你都可以以比较呃比较亲民的价钱，就可以在那边生活的还不错。嗯、OK， 那我们今天真的。非常谢谢 Abraham 跟我们来聊，就是哎，他眼中的纽约，还有也许会打破大家对纽约原本的一些印象跟迷思啊、哦。那如果你现在想要呃去纽约，或者你对纽纽约很有憧憬的话，都希望这一集的节目可以让你更加的了解真正的纽约。好，那谢谢 Abraham， 谢谢
1: n i c o s 的邀请，让我可以分享说我在这边生活的一些种种。
0: 不知想听完今天的节目有什么想法？是不是打破你对纽约原本的一些既有的观念和迷思呢？哎，非常欢迎你可以截图这一集的封面，然后在啊、嗯、i g Instagram 上面 tag 我，我的 i g 账号是 s j b o n j o u r。这样做呢，是可以让我知道说，哎，你有在收听这个节目，你有、嗯、默默的支持我，会让我更有做节目的这个动力哦，那也不要忘了在 Apple Podcast 帮我留下五颗星，还有你的留言。那也不要忘了，就是啊、嗯，可以订阅这个节目哦。那我们节目呢是每个礼拜呃台湾时间每个礼拜一的早上会上线，这样子的话呢，就会确保你绝对不会错过我们新集数的这个上线。好，那我们就下次再见喽，拜拜。